0: 欢迎收听《快乐粉多情》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我觉得教育呢，不是注满一桶水，而是点燃一把火。那他让你觉得这个，有时候因为很今天有一个这个资深的合伙人哈，他也是非常专业人士，他跟我讲说 ，Emily， 你对教育的态度就是丢一把火过去，然后让人家烧成一片。OK， 他让你觉得呢，就是不是注满一桶水哦，是点燃一把火。对，老说
1: 的我、嗯，我我我非常有感触。<笑>就是，其实我们从小到大一定会遇到有一些人，对，然后知道我们身上有一些火种，嗯，可是自己是点不燃的。对，然后遇到某些人，遇到某些气息，那一把火就会把别的火种也一起点就变引燃了，对不对？全部的东西同时一起大爆炸对对、嗯。OK，
0: 其实我们做的事情呢，不是只有点燃学生的火，我们还很喜欢点老师的火，对不对？可能你觉得呢
2: ？我觉得、就是。让会想要让老师看到，就是其实还有另外一个方法，还有另外一个长相是你们没有想过，
0: 就是教育也可以是那个样子的，对,对不对？所以呢，点燃学生，点燃老师，点燃家长，让三者三个人烧成一团。收听快乐分多情，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。既然我们如果能够接受一个现象，就是这个宇宙、这个世界呢，其实是一直持续的涨，然后往一种更混乱、更无序的状态当中，那我们要怎么样应应呢？事实上在每一个阶段能够解决混乱。然后让这个混乱当中的某些部分呢，开始有一些游戏规则的人，他就会成为赢家。而真正最后的赢家，就是因应每一个阶段持续的涨而持续发展出各种不同的规则。我觉得这的确是一个非常非常好的提醒。所以呢，在递增定律当中呢，有一个很重要去抵抗它的叫做耗散的结构。事实上呢，就是我们怎么样把这个混乱的一切呢耗散。它的结构，那事实上呢，它就不会持续的混乱，持续的无序了，对不对？所以，当我们开始把一些东西开始整齐，开始很 organized， 但看人对所有的财务，我们开始去管理自己的财务的时候，不是要给我去投资，而是你非常清楚自己的钱的来源，所有一切，但是没有要你变得很省钱，或者是不把钱这个。放出去，事实上就是你很清楚，你把它整理的非常好之后，那这个耗散结构呢，反而要鼓励你要开始流动它，所以它是一个很重要的一个方法。这个方法就是用一种开放性的思维，也就是我们经常讲这种成长型的思维，引外力来。来改变现有的所有的一切，所以呢，其实当你所有一切都整理好之后，反而要有一种流量的概念，而不是存量的概念。这种流量的概念是什么呢？就是一种交换的概念。所以，事实上，你的金钱如果可以放出去去交换。一个房子，或者是交换一个什么样的公益事业，或是交换一个什么东西回来，那这个东西会帮帮助你更增值。当然，你也可以把它定义成一个包包，也许让你稍微开心、有自信。但是，也许我们可以在想的，在你生活当中实质上的这个很重要性的这种需求。所以，听众朋友，如果我们可以用一种开放性的这种态度呢，去。把自己这个封闭系统打开，因为我们知道什么时候会混乱，就是当你越封闭，对不对？它能量没办法窜，然后又没有外力的时候，它就往你的内在去攻击，你的内在就会变得非常的混乱失序。那它持续的涨，你也没有办法让它有地方去。所以，当我们开放之后啊，开始去进行一种很特别的思维的交换，流量的思维。交流的思维，分享式的思维，而不是一种存量的概念。什么叫做存量的概念？我经常遇到很多家长啊、哦，他都跟我说 ：“Emily 老师，你们的课好棒哦。”但是我绝对不会跟人家讲。<笑>我说：“为什么？”他说：“这么好的东西，怎么可以随便跟人家讲？”对不对？丹亚，经常遇到这样的情形，对不对？
1: 对，因为家长总是希望自己的小孩子是最优秀的、那個，而且他只有他
0: 拥有这个东西，对,對,對，只有很重要。对对对，然后呢 ，Marcus， 你有没有发现，就是说我我们有一个好东西，是很想跟别人分享，对不对？但有的人是一种存量的思维，就很多东西。就是把自己据为己有这种概念，所以当你有这种概念的时候，你不要觉得你的生活会变得很就绪。事实上，你的思维会更混乱，对不对
2: ？对，我觉得你把一个东西守在自己身上的时候，你没有去分享的时候，嗯、你会其实不知道该拿这个东西怎么办。我觉得是这种感觉。然后你把东西越积越多，越积越多的时候，其实你会更混乱。嗯、所以，与其把东西。一直积在自己身上，不如让他有一个流动的去处。对，其实说更好。对
0: ，那这种流量思维跟存量思维，其实我觉得任何一个人都很重要，对任何一个人都非常的重要，但是尤其是对青少年，我一直觉得青少年的这种。存量思维呢，其实是来自于他们的父母，但是流量思维，他们是这种行为是很少很少的，很少分享，对不对？很少交换，他们也好像也没有被鼓励有这些行为。跟这些举动，所以他们其实他们的能量也没有办法透过什么样的交换。但是我发现，当一个孩子在舞台上有展现的时候，当一个孩子开始懂得帮助别人，他当他们在呃学戏剧，在剧场当中，但是他又可以到偏乡部落去教戏剧的时候，我觉得这个概念就完全不一样了。这个就是一种流量的思维，而不是存量的思维，对不对？如果家长可以让他学小提 琴， 但是他可以到偏向部落去教小孩小提 琴， 哇， 那这就是一个完全不同的概念。大家觉得 呢？ 嗯，
1: 老师刚才讲那 个， 我想到我们因为自己本身城市也有青少年私塾的课 程， 里面他们有一个很重要的练 习， 就是要去当 leader。但真的厉害的 leader 是有办法去引导别人做分享，就是、事实上要
0: 把那、嗯、那那个团队都带起来的，对不对？我自己
1: 知道是一件事，但是我要怎么样把我的知道变成别人也会，把别人教会、嗯、这个动作？其实我觉得
0: 这个部分，
1: 其实孩子用练习，他真的会进步的。是是是
0: ，当一个孩子有了流量的思维的时候，你觉得他最大的改变是什么？
2: 我觉得很多青少年会处于一个阶段，就是他们会当闷葫芦。嗯，闷葫芦意思就是他们会把很多心事跟心情锁在自己身上。对。然后这个时候，就是不管什么人去关心他或是照顾他，其实那个东西都会流不出去。对。但是他其实本身是自己不愿意把这东西流出去，他舍不得让自己变好。
0: 对，舍不得，舍不得。因为我觉得有很多时候他，他他有很多。他是不愿意把这个东西放出去的，当然，我们有这种存量思维的时候，人不会变得更稳定、欸，哎，对不对？所以其实他有更大的这种挣扎，在他的内心当中，然后对外在的这种打量、评价跟批判性就会变得越来越高一点。但是我们发现呢，持续分享的人，他反而在。分享的过程当中，去取得他需要得到的外在的能量，对不对？反而来平衡他内在的很多的可能不平啊，或是什么，或是解惑。所以，其实我们发现这种流量思维对一个青少年真的真的很重要。这也就是青少年私塾要带给大家的。所以，我们在一个人在成长，如果能够体会这种存量跟流量的概念的时候，我相信。很多人也会觉得说，存量是带给安全感，这个重东西也是重要。但是呢，如果你存的够多，你也给的够多，其实他会源源不绝的一直进来的，就这个一点都不用担心，不用害怕的。但我相信不会只有一般人这样。其实我相信企业还有很多的领导人，很多人是很不愿意去让别人知道。我我觉得开餐厅啊，不要害怕别人吃。对对？你就是要让人家吃饱吃好，那做教育的就不可以让不不要害怕别人来学，你反而要把很多的东西都放出去。很多人都问我说：“你们为什么开设那么多免费的教师研习？那这样子不是把会赚钱的东西都免费的分享出去了吗？”然后这些老师们搞不好还拿你们的课程然后去教，我觉得这很好啊。所以如果一个好的东西只有全世界你会。那这个东西它不会产生作用的，我觉得分享会让一个人更成长，因为越分享。你就必须要让自己越往上走，因为你越能够成为一个提供者。在我们这个社会当中，你能够成为提供者，你就会是庄家，你就会是定定游戏规则的人。成为提供者是一个很重要的角色，在我们日常、在我们的企业、在我们事业的打拼当中，能够成为一个提供者，能够成为社会的提供者，你这家企业就不容易倒闭，因为你的需求。是非常合理的存在的，所以当我们面对这样的家长，是存量思维的家长的时候，我们应该要怎么去应对呢？嗯，其实首先，我觉
1: 得存量型的家长自己在教导小孩的时候，多半都是把自己的期待对套在小孩的身上，对对，所以他会希望小孩要拥有都是最好的东西，所以他没有办法也让孩子去知道说，其实要有这种流量才会对他有很多很好的资源交换，他是感受不到的。但很多家
0: 长啊，就是会跟你讲，你要多为自己想啊，你不要老是为别人做牛做马、啊，对不对？然后呢，你好笨哦，你怎么都帮别人做这些事情，然后你都没有为自己怎么样 ？Marcus， 你觉得呢
2: ？我觉得是要让让他找到就是一个自己可以做的事情。我可以分享一个例子，就是我我自己的我自己的母亲，她以前也是属于就是存量思维的人。<笑><但是><笑><笑>希望他不要听到这一集
0: 。OK， 好。对
2: ，就是，但是在他发现哦，原来我对佛法这么有兴趣，嗯、原来我对，原来我对念研究所或是念其他对我自己有兴趣的东西，自我学习的时候，他会发现，哎、欸，原来我的能量的地方去了，其实他就不会放那么多注意力在青少年身上。但是不是要他不去关心青少年，而是让他自己也放松一点。其实他跟青少年那种。扭打跟纠结的那种感觉，其实就少很多
0: 。我们可不可以说，他也往他自己本来的混乱当中呢，他又找到一个有序的方法，对不对、嗯、？OK， 有一个去处。所以听众朋友，其实面对递增、面对持续的这种增长跟持续的混乱当中，呃，这个耗散结构呢，有一个很重要，就是开放性，嗯、开放性，也就是所谓的流量思维。所以呢，在我们的呃。过的每一天、每一个小时、每一分钟当中，我们也许会因为没有安全感，想要为自己留下点什么。但是要记得，你也要同时把一些东西拨出来，去交换点什么。不只是可以引外力来耗散你内在的这些混乱，并且呢，还能够交换出你需要得到的一切。同时呢，还能够让你自己这个人呢，趋向更稳定。所以，听众朋友，如果我们可以理解这件事情，你会发现你的生命会持续的丰富的变化，但是呢，又会持续的在稳定当中，你的内在会非常非常的平静哦。我们这辈子要靠一个人成就一个大事情，真的真的太难太辛苦了。我们可以盖一间小茅草屋，但是我们要自己一个人盖一栋大楼，那几乎是不可能的事情。其实，流量的思维在鼓励我们跟外在的系统连接，跟外在的系统合作，引外在的系统、引外力进入我们的生命当中，强强联手，强强联手，你的生命就能够进入一个更好的阶段哦。